0: Esther capítulo 4. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había tramado, se rasgó los vestidos, se cubrió de cilicio y ceniza, y se fue por la ciudad gritando con mucha amargura hasta llegar ante la puerta del rey. Allí se detuvo porque no estaba permitido cruzar la puerta del rey cubierto de cilicio. Todos los judíos de cada provincia y lugar a donde llegaba el decreto del rey se vestían de luto y ayunaban y hacían grandes lamentos. Muchos de ellos dormían cubiertos de silicio y de ceniza. Las doncellas y los eunucos de la reina Esther fueron y le contaron lo que sucedía. Ella se condolió grandemente de Mardoqueo y le envió vestidos para que se quitara el silicio, pero él no los aceptó. Entonces, Esther llamó a Atac, que era uno de los eunucos del rey, y que él mismo había puesto al servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo para que averiguara qué sucedía y por qué estaba vestido así. Atac salió a la plaza de la ciudad para hablar con Mardoqueo, que estaba ante la puerta del rey. Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que había acontecido y de la plata que Amán había prometido entregar a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. También le dio una copia del decreto que había sido publicado en Susa que ordenaba que los judíos fueran destruidos a fin de que se la mostrara a Esther y le encargara presentarse ante el rey para suplicarle e interceder por su pueblo. Atac volvió y le contó a Esther lo que Mardoqueo le había dicho. Entonces, Esther le dio a Atac este mensaje para Mardoqueo. Todos los siervos del rey y los que viven en sus provincias Saben que hay una sola ley para cualquiera que, sin ser llamado por el rey, entra en el patio interior para verlo, y esa ley es la muerte. Solo se salvará si el rey extiende hacia él o ella su cetro de oro. Pero en estos treinta días, yo no he sido llamada para ver al rey. Cuando le dijeron a Mardoqueo lo que Esther había dicho, éste mandó a decirle, No creas que tu vida está a salvo en la casa del rey más que la de cualquier otro judío. Si ahora callas por completo, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos, pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban nada durante tres días que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya contra la ley. Y si tengo que morir, pues moriré. Entonces Mardoqueo fue e hizo todo lo que Esther le mandó hacer. Esther capítulo 5. Al tercer día, Esther se puso su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, justamente frente al aposento real. Allí, en el aposento real, estaba el rey sentado en su trono, y al ver a la reina Esther en el patio, la vio con mucho agrado y extendió hacia ella el cetro de oro que tenía en la mano. Esther se acercó entonces y tocó la punta del cetro, mientras el rey le decía, ¿Qué te pasa, reina Esther? ¿Qué es lo que deseas? Aún la mitad del reino te será concedido. Y Esther dijo, Dígnese, su majestad, asistir hoy con Amán al banquete que para su majestad he preparado. El rey respondió, Deprisa, llamen a Amán y hagan lo que Esther ha dicho. Y así el rey fue con Amán al banquete que Esther había preparado. Ya en el banquete, y mientras bebían vino, el rey le dijo a Esther, ¿Cuál es tu petición? ¿Qué te será concedida? ¿Qué es lo que deseas? aún la mitad del reino te será concedido. Esther respondió, esta es mi petición, este es mi deseo. Si merezco que su majestad me vea con buenos ojos, y si su majestad se digna concederme lo que pido y deseo, les ruego venir con Amán a otro banquete que les prepararé mañana, y entonces haré lo que el rey ha ordenado. Ese día Amán salió contento y rebosante de alegría, pero cuando vio que Mardoqueo estaba a la puerta del palacio del rey, y que no se levantaba ni se movía en su lugar, se llenó de ira contra él. Sin embargo, contuvo su enojo y se fue a su casa. Allí mandó llamar a sus amigos, y a Ceres, su mujer, y les habló de sus muchas riquezas y de sus muchos hijos, y de todo aquello con que el rey le había engrandecido y honrado por encima de los príncipes y siervos del rey. Y añadió, incluso la reina Esther no invitó a nadie más al banquete que ella había preparado para el rey, sino solo a mí, y también me ha invitado para el banquete de mañana con el rey. Pero todo esto no me sirve de nada cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces, Ceres, su mujer, le aconsejó, y también todos sus amigos. Que hagan una horca de más de veinte metros de altura, y mañana, cuando veas al rey, pídele que cuelguen allí a Mardoqueo. Y tú, ve con el rey al banquete, y alégrate, y pásalo bien. Esto le pareció bien a Amán y mandó preparar la horca. Esther, capítulo 6. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y pidió que le llevaran el libro de las memorias y crónicas. Y que se las leyeran. Se encontró entonces escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bitán y de Teres, dos de los eunucos del rey y guardianes de la puerta, que habían hecho planes contra el rey Azuero. Y preguntó el rey: ¿Qué honra o qué distinción se le hizo a Mardoqueo por este servicio? Y los servidores del rey, sus oficiales, respondieron: No se le ha hecho ninguna distinción. En eso dijo el rey: ¿Quién anda en el patio? Amán había venido al patio exterior de la casa, pues quería hablar con el rey para pedirle que mandara colgar a Mardoqueo en la horca que ya le tenía preparada. Los servidores del rey le respondieron, es Amán que está en el patio. Y el rey ordenó, háganlo pasar. Amán entró y el rey le dijo, ¿qué debe hacerse con el hombre a quien el rey desea honrar? Y Amán pensó, ¿a quién más puede el rey querer honrar sino a mí? Así que le respondió, para el varón a quien el rey desea honrar debe traerse el vestido real que el rey porta, el caballo que el rey cabalga y la corona real que el rey lleva en su cabeza. El vestido real y el caballo debe ponerse en las manos de alguno de los principales nobles de la corona para que éste vista al varón a quien el rey desea honrar y lo pasee en el caballo por la plaza de la ciudad y pregone delante de él. Así se hace con el varón a quien el rey desea honrar. Entonces, el rey le dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, y lo que has dicho, hazlo con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No dejes de hacer nada de todo lo que has dicho. Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo, y lo paseó a caballo por la plaza de la ciudad y delante de él pregonaba. Así se hace con el varón a quien el rey desea honrar. Después de esto, Mardoqueo volvió a sentarse a la puerta real, mientras que Amán regresó rápidamente a su casa, muy triste y cubriéndose la cara. Al llegar, Amán les contó a Ceres, su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que le había acontecido. Entonces sus sabios y su mujer le dijeron, si ese mardoqueo es descendiente de los judíos y has comenzado a caer, no lo podrás vencer, sino que caerás derrotado ante él. Todavía estaban ellos hablando con Amán cuando los eunucos del rey llegaron de prisa para llevarlo al banquete que Esther había preparado.